0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵!
1: 논픽션 작가 열전 오늘은 이름값으로만 따지면 가장 유명한 루포 작가 조지오의 이야기를 해보겠습니다. 오엘의 루포 작품이 우리나라에 알려지기 시작한지는 그리 오래되지 않았죠. 영국의 탄강촌을 그린 루포 위건부드로 가는 길이나 오엘 스스로 파리와 런던에서 빈민생활을 했던 경험을 바탕으로 쓴 파리와 런던의 밑바닥 생활은 우리나라 2000년대 이후에나 번역돼서 나왔습니다. 오웰이 버마에서 영국 식민지 경찰 노릇을 하던 시절 이야기가 그대로 담긴 버마 시절. 이 책은 2010년에야 출간이 됐죠. 카탈루니아 창가, 위건부드로 가는 길, 파리와 런던의 밑바닥 생활, 그리고 버마 시절까지 해서 오웰의 이 책들은 루포르타주의 교과서라고 해도 좋은 책들입니다. 재밌는 건 오웰의 르포는 사람에 따라서 르포가 아니라 자전소설로 분류하기도 합니다. 그게 바로 오웰식 르포의 특징을 보여주고 있다고도 할수 있겠죠. 조지 오웰은 돌려서 말하지도 않고 숨기지도 않습니다. 언제나 현장에 충실하고 또 본인 마음에 충실하죠. 사회적 현장 속에서 엄밀하게 모아들인 팩트 위에 작가 스스로의 입장과 시선을 한층 한층 두껍게 쌓아올려서 결국 그 글이 마치 관역으로 날아가는 화살처럼 어느 한 방향으로 날아가 꽂히도록 만드는 것. 조지 오웰은 그런 것이 르퍼르타 주라는 것을 깨닫게 합니다. 조지 오웰은 최고의 작가이기 이전에 최고로 솔직하게 현실을 바라볼 줄 아는 작가였고 최고의 르퍼 작가였습니다. 무슨 말이 더 필요하겠습니까? 어서 읽고 확인해 보시면 좋겠네요. 그리고 오늘은 첫 시간이니 몇 권의 르포르타주를 더 소개하겠습니다. 오스카 루이스의 산체스의 아이들, 찰스 부코스키의 팩토텀, 그리고 한승태의 인간의 조건을 조지 오웰과 함께 읽어보시면 좋겠습니다. 산체스의 아이들은 오웰의 책들만큼이나 유명한 르포인데요. 멕시코 빈민들에 대한 굉장히 세밀하고도 내밀한 기록물입니다. 그리고 팩토텀은 술주정비행기 떠돌이 도시노동자의 이야기를 다룬 소설인데요. 오웰의 르뽀와는 시선이 어떻게 다른지 비교하면서 읽으시면 좋을 것 같습니다. 인간의 조건은 한국판 파리와 런던의 밑바닥 생활이라고 해도 좋을 책입니다. 논픽션 작가열전 다음 시간에 뵙겠습니다.
2: 네 지금까지 김종철 선생님을 통해서 어, 조선일보의 역사를 어, 조선일보대부라는 책을 통해서 대부 총 이제 다섯 권인데 일 권과 이권 그 군사 쿠데타가 시작하는 부분까지 좀 얘기를 했고요. 어, 그 이후 쭉 이어지는 상권, 사권, 오권 그 내용들이 있는데 어, 여러분이 좀 관심을 갖고 어, 구매를 하시거나
0: 안중근 기념사업회를 찾으시면 1 0에 보급한 1만 원으로 네. 예,
2: 그렇게 좀 살펴보시는 걸로 하고 전체 이제 마무리하는 얘기들 어, 좀 하려고 그러는데요 어, 조선일보 대부 머리말에서 이렇게 좀 쓰여져 있어요 조선일보는 사회적 공기가 아니라 특정 가문이 지배하는 사유물이라고 이제 표현을 좀 하셨는데요. 언론이 그 특정인 혹은 특정 가문의 소유물이 되는 순간 언론으로서 가치가 있는지 좀 의문이 들어요. 그래서 그동안 언론인으로서 좀 평생을 좀 살아오신 김종철 선생님께서는 언론을 무엇이라고 생각하시는지 그리고 조선일보를 또 어떻게 생각하시는지 좀 평가 좀 해주세요.
0: 네, 뭐, 조선일보 뿐 아니라 여러 언론이 전통적으로 이제 사회적 공기라고 주장하죠. 예, 예, 예. 요즘 뭐, 문제가 돼 있는 MBC 뭐 이런 쪽도 공영방송이라는 말을 즐겨 쓰고, KBS는 국민의 방송 이런 말을 쓰는데, 과연 그 매체가 누구를 위해서 어떤 일을 하는가 하는 측면에서 봐야 되거든요. 예. 예. 근데 아까 이제 일부에서 얘기했듯이, 조선일보는 창간 이래 94년 동안 물론 그동안에 피간된 기간 5년을 빼면 89년 동안 일제강점기에는 물론 일제를 비판하거나 문화운동을 하거나 이런 또신간의운동을 주도하거나 전조선 기자대회를 열거나 또는 그 혁신적인 기자들이 상당히 진보적인 논설이나 기사를 쓴 짧은 기간이 있었는데, 그걸 전체적으로 보면 민족의 차원에서 볼 때는 예. 민족의 독립이나 해방을 지원하거나 거기에 앞장서는 적은 없었다는 것이죠. 음. 그리고 민중의 차원에서 보더라도 일제강점기는 물론이고 그 이후에 그 생산의 주체인 노동자나 농민의 예. 입장에서 또는 음. 그들의 아픔을 대변하거나 예. 그 노동자나 농민이 생존권이 그, 걸린 문제에서 격렬하게 싸울 때 그대로 지지한 적이 없고 예. 물론 노동자 농민뿐 아니라 뭐 전교조에 대한 태도를 보거나 또 음. 통일 문제 김대중 정권 시기에 그 남북 공동 선언이나 노무현 정권 시기에 같은 선언 예. 때는 정말 남북이 화해하고 경제염락도 할수 있는 좋은 시기였는데 그런 것을 바탕부터 부정하고 그뭐이 책에도 다 그런 기록이 나와 있죠 예, 예. 그런 노선이라든지 과연 또 민주화를 위해서 조선일보가 한 일이 무엇인가 잘 알려져 있다시피 김대중 1992년에 김대중, 김영삼 두 후보가 경쟁할 때 지금 청와대 비서실장으로 있는 김기춘이라는 사람이 부산에서 그 기관장들을 모아놓고 초원 복지 사건을 네. 일으켰을 때 그건 엄청난 사건인데도 조선일보는 그 사건이 말하자면 부정이라는 데 초점을 맞추지 않고 그 당시 국민당 정정주영 후보의 아들 정몽준 씨가 도청을 한데 초점을 맞추, 맞추면서 간접적으로 김영삼 후보의 당선을 지, 지원했다든지, 예, 예, 예. 김대중 정권 시기에도 그 세무사찰 시작되기 전에, 그리고 그 이후에는 더욱 극렬하게, 예, 예. 그 김대중 정부를 비판하고, 온로비 뭐 사건 때는 거의 뭐 탄핵에 가까운 그런 공세를 퍼붓고, 예, 예. 뭐 조선일보와 동아일보가 이 노무현 죽이기를 어떻게 했는지는, 뭐 이제는, 예, 예. 놈들잘 알고 있으니까 네, 결국 보엉이 네. 바위에 가기까지 네. 인신 공격 또뭐 검찰이 흘리는 온갖 그 정보를 그냥 그대로 보도한뭐 허위사실 네. 공표죄 뭐 응? 네. 무죄 추정의 원칙을 뭐 위반한 것 이런 건다이 책에 이제 자세히 기록이 되어 있어요 그래서 네. 그런 조선일보의 역사를 볼때 이것이 과연 사회 공기냐 절대 공기는 아니고 저는 이제저뭐 폭력의 자유에도 폭력 언론, 권력 네. 언론이라는 말을 썼는데 자유 언론, 민중 언론에 반대 서 있다는 것이죠. 그래서 그것이 또 세습되고 있잖아요. 뭐 흔히 남한 사회선 북한 정권의 세습을 네. 비판하는데 물론 그 나름으로 비판받을 어지가 있다고 보지만 조선일보는 그 별업부자 된방 모씨가 인수한 뒤에. 이제 친아들이 없어서 또 양자를 드리고 또 양자의 아들들까지 (3대) 세습을 하고 있고 음. 동아일보는 실질적 사주인천 김성수가 국민신문을 오랜 기간에 걸쳐 자기 가문의 사유물로 만들고 음. 이래서 그 아들 김상만 또그 아들 김병관 또그 아들 김재호까지 (4대) 세습을 어, 하네서 이게 도대체 말이 민족지이지 뭐 가문지같은데요 가족지 가족지. <웃음> 네. 가족지 사설에 보면 뭐 민, 민족의 뭐 대변지물뭐 푝방하느라 뭐뭐 민주화로쩌고 이런 게 있는데 지금 동아일보와 저 채널A가 하고 있는 행태라는 건 정말 저건 사회적 흉기이지 도저히 공기라고 볼수 없고 사실에 근거하지도 않은 사, 사실들을 가, 이런 기사나 논평 전부 그 보수 수구적인 사람들을 뭐 앵커니 이렇게 동원해가지고 정말 이 뭔가 깨닫지 못한 국민들을 더욱 그 역사의 진실을 보지 못하게 하고 지금 정권의 뭐 잘못이나 무능 이런 것을 다 덮어주면서 세뇌시키는 이런 언론은 언론이라고 말할 수 없지요 그래서 음. 다행히 지금 뉴스타파 같은 참 좋은 매체가 생겼죠. 네, 네, 네. 저희 동아투 이도 뉴스타파가 뭐 생기자마자 이제 그 언론노조 네. 사무실에 뭐 창문 그 2012년 대선 전에 책상 하나 놓고 시작됐는데 지금은 네. 저기 이제 마고 광청역 앞에. 네. 참 스튜디오 버젓하고 예 여기 시사통도
2: 그렇고요 음. 그리고 대한 언론으로 또 칼라티비도 있습니다 칼라티비 <웃음> 어, 그래요
0: 국민티비도 있고 예, 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 시뭐 시사, 잡지는 시사인도 있고 예, 예. 그래서 그 뉴스타파를 보면 5만오천 명이 다달이 만원꼴로 내거든요 예, 예, 예. 그것은 완전히 권력과 자본으로부터 독립된 매체이기 때문에 음, 음. 뭐 광고 탄압을 받을 소지도 없고 소신껏 무슨 기사를 쓰다가 탄압을 받을 수 있을지 모르지만 가장 이상적인 매체가 나타난 것 같고 네, 네. 뭐 국민TV나 미디어오늘이나 뭐 여기 뭐라 그랬어요? 시사통. 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 여기 녹음실 시사통이고요.
2: 음, 네. 저희 방송을 하는 <웃음> 저희는 이제 칼라 TV. 네.
0: 칼라티비도 다 그렇게 진정한 사회적 공기를 바라고 제가 이제 여기서 그 위키릭스 얘기를 한 거는 단순히 폭로 위주의 어떤 언론활동을 하라는 것보다 네. 진실을 알았을 때 음. 진실을 보도하려고 노력하고 싸우는 게 사회적 공기이지 네, 네. 이렇게 우리나라의 뭐 조중동이나 일부종편처럼 권력을 감싸고 아부하고 이런 것이 사회적 공기가 될수 없다는 거죠 우리나라도 지금 희망이 있는데 칼라 테레비 뭐다좀잘 하셔가지고 <웃음> 네. 좀 다다리 음? 만원씩 내는 회원도 좀 많이 확보하셔가지고 저렇게 네. 뉴스탑파가 지금 우리나라의 언론상을 휩쓸다싶피 하는데 네. 같이 좀나눠갖는 그런 날이 오길 바랍니다 <웃음> 아유, 예. 감사합니다 이 방대한 책이잖아요 <웃음> 완성하고 난 지금 소감이 어떠십니까? 이 책을요? 네. 네 아, 그리 그래, 작업을 하는 기간에는 사실 뭐 정신이 없었어요. 저 자신은 저 풍력의 자유라는 책을 원래 2012년 대선이 끝난 직후에 원래는 생각했던 걸 정리했는데 200장 온거로한 3,500장 됐는데 너무 음. 책이 두껍다고 그래서 이제 음. 몇백 장 덜어내고 썼고 저것을 이제 일종의 예고편 비슷한 음. 거죠, 저 책은. 시사인에서 냈는데 예, 예. 그래서 이 조선 동화 대부를 이제 네 명이 하면서 예, 예. 모니터 앞에서 이제 뭐 어떤 날은 일요일도 없이 최소한 하루에 한 일곱 시간 아, 작업을 네. 하고 정말 그 부끄럽네요. 저도, <웃음> 그렇게 저도, <웃음> 네. 갑자기 움찔. 움직다뭐다 <웃음> 음, 네. 뭐 젊은 분들이 이제 앞으로도잘 하시겠죠. 그래서 <웃음> 6월 지난 6월 말 그러니까 일 년에 걸쳐서 완성이 됐는데 저게 완전하지도 않을 것이고 또 이제 저기에 대해서 어떤 시각이나 뭐 여러 가지 평가에 좀 반론이 있으면 여러분들이 또 제기해 주시면 수정도 하고 중앙일보는 왜안 하느냐 하는데 또 저희가 여력이 거기까지 없고. 예. 네. 마침 내년이 중앙일보 창간 후5주년인데젊고 50주년 네. 50점껏 네. 네. 시는 분들이 중앙일보대부터 회 한번 해 보시면 네. 좋지 않겠나 네. 이렇게 생각을 해다
2: 네. 예. 네, 어쨌거나 선생님이 이제 그 전에 아까 얘기하신 <웃음> 최옥자 선생님이 쓰셨던 그 책이 아주 70년 초반에 좀 나왔었고 78년에는 예, 네. 예. 네. 그걸 어떻게 보면 이어서 계승해서 또 작업을 하신 거고 또 미래에 또 저희들이 또 이제 그런 작업들을 해나가야 될것 같아요. 네. 네, 그렇게 하시길 바랍니다. 그 조선일보 대부 그리고 동아일보 대부 각각 다섯 권씩 총 이제 열 권이 되는데요. 아무래도 창간부터 현재까지 쭉다좀 검토를 하다 보니까 이제 분량이 좀 이렇게 나왔던 것 같고, 근데 좀 이제 뭐한 권으로 읽고 싶은 또 독자들이 많을 것 같아요. 그래서 좀 대중적인. 대중들이 좀더 다가갈 수 있는 그런 단행본으로 좀 출간을 좀 했으면 좋겠는데 그런 계획은 있으신가요?
0: 안중은 기념사업회에서 그런 계획을 가지고 있어요. 그래 한 권으론 도저히 안 되고 최소한 아, 예. 두두권 정도로 해서 <웃음> 예, 예. 여기에는 이제 우리가 초점을 둔 거는 몇 가지가 있어요. 첫째는 기사나 사설의 원문을 충실하게 예, 예. 우선 속기에 놓고 거기에 대한 평가를 한다. 음. 둘째는 이 94년 동안 있었던 네. 국제강정기부터, 네. 뭐, 민, 민족의 독립이나 네. 그 민중의 항쟁, 네. 또는 민족 통일운동, 네. 이런 데서 어떤 인물들이 그 반역적인 행동을 했는지, 이런 것도 알수 있는 사건사전의 성격을 겸하게 한다 예. 이런 목적도 있었거든요 예, 예. 그래서 저걸 추격해서 낸다면 그런 두권 정도로 한다면 예. 이 지금 조선동화 대부 다섯 권씩은 예, 예. 매우 좀 건조하게 사실평가에 초점을 맞췄는데 예, 예. 젊은이들이나 이 언론인이 되길 지망하는 사람들이 좀더 쉽고 예. 흥미있게 읽을 수 있도록 재편성하는데 음. 그것도 좀 기왕의 한 우리보다는 젊은이들이 나서서 그 일을 해 주면 좋지 않겠냐 이런 생각을 가지고 있는데 아마 그축약본을 대중판으로 내는 계획은 지금 안중근 의사기념사 앞에서 가지고 예. 있, 예. 있습니다. 네. 예. 예. 근데 이제 우리처럼 작업이 그렇게 어렵진 않겠죠. 뭐 조국님이 뭐 많이
2: 작업해놓으셔서. <웃음>
0: 네. 나쁜 네. 아니라 네시 같이 했는데 네. 이제 고 기본이 되는 이 열권을 가지고 네. 거기에서 이제 필요한 원문은 인용하고 네. 또 참신한 시각으로 네. 또 대중한테 전달하면 좋겠죠. 예. 네.
1: 네. 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 앞으로의 또 다른 <웃음> 필계획은 <지필> 어떤 <웃음> 게 있으세요?
0: 이 전문 영화들을 하도 만들려고 그러는데요. 네. 동화투이 40년에 극적인 사건이 참 많거든요. 네네. 저 자신도 뭐, 감옥도 한 서너 번 가보고 별일을 겪어봤는데, 예. 동화투의이 나이 든 동지들이 또 그런 걸 어떻게 뭐 영화나 뮤지컬을 하자 그러는데 아. 뮤지컬은 우린 감각이 없고 소설 같은 걸 한번 써가지고 그걸 대본으로 뭐 독립영화를 한번 만들 수 있을지 지금 네. 생각 중입니다.
2: 그 선생님 혹시 추가로 우리 청취자들에게 <웃음> 뭐더 하고 싶은 얘기 있으면 한 말씀 남겨주세요.
0: 네 이렇게 정말 저희가 1960년대 후반부터 이제 언론 생활을 시작한 이래. 예예. 여건이 그때는 참 원시적이었거든요. 음. 신문사에서도 이제 편집부에서 기사를 내려보내면 공장에서 음. 문성공들이 활자를 뽑아서 정판을 해서 물대장을 찍는데 요새는 컴퓨터 모니터 앞에 앉으면 그냥 기사가 가서 올라가잖아요. 예. 그리고 뭐 통신수단 우리 때는 집에 전화가 없어서 그리고 밖에서도 전화로 기사를 부를 때는 고함을 쳤어야 되는데 요새는 네. 뭐 앉아서 기자회견장에서 보내도 되니까 네, 노트북으로 네. 바로 거기서 작성해서 음, 보내더라고요 그리고 SNS가 발달하고 인터넷이 국제화되고 네. 지금 일각에서는 조중동이나 중편이 집배하는 듯이 보이는 우리나라의 미디어 여건이 나쁘다 그러는데 그렇지 않은 면도 있다고 봐요. 네. SNS가 발달하고 뭐 트위터, 페이스북, 네, 네. 뭐 카톡 이런 것 때문에 권력이나 저 수급 보수언론이 감추려고 하는 진실이 그렇게 쉽게 가려지지 않거든요. 이번 세월호 참사에서도 다 그게 드러났고 네, 네. 최근에 뭐 청와대 뭐뭐 대통령이라는 사람은 국기문란이라는데, 내가 보기엔 그 국, 국정문란 사건인데, <웃음> 네. 뭐 이런 십상심보 뭐 이런 것도 이제 도저히 감출 수 없이 진실이 드러나고 있는데, 음. 이런 시대일수록, 아까 말한 뉴스타파나 여기 칼라티비, 이런 쪽이 그 조중동이나 이 종편에 세뇌된 이런 언론 소비자들한테 좀더 적극적으로 다가야 되지 않냐. 네, 네. 광고에 의존하기도 어려우니까 네. 그렇게 정기적인 회원을 모집해서 네. 너무 욕심을 내지 말고 뭐 천명에서 만명 이런 식으로 확보하면 뉴스타파, 국민TV, 네. 뭐또 시사인 이런 전례도 있고 한겨레신문 창간도 우리가 처음에 시작했지만 국민 신문 주주를 모으던 그런 교훈도 있고 가능하면 좀 길고 넓게 보면 이렇게 조그만 스튜디오에서 녹음하던 매체들이 많은 대중의 사랑을 받는 데까지 가지 않을까
2: 그렇게 생각합니다 칼라티비 후원회원 천명에서 만명까지 그 목표를 좀 전달을 하겠습니다 (웃음) 그렇게 빠른 시일 안에 되길 바랍니다 네, 네. 네 어, 시인 김수영은 1960년에 김일성 만세라는 시를 썼는데요 어, 언론을 통해서 아마 이 시를 좀 읽으신 분들이 있을 것 같습니다 시인이 죽은 뒤 2008년에 발표된 시입니다 어, 이 시에는 김수영 시인이 언론자유의 바람을 어, 담은 그런 이제 메시지가 들어있고요 그 시를 쓴 지가 어언 50년이 넘었습니다 또 1974년에 자유언론 실천을 선언한 동아일보 해직 기자들은 아직도 복귀하지 못한 지 이제 내년이면 40년이 됩니다. 지난 11월 27일 YTN의 노종면등 언론인들의 해고가 정당하다는 대법원 판결이 있었는데요. 시인과 언론인들의 선언이 무색할 만큼 우리는 여전히 언론 자유를 위해 투쟁해야 하는 시대에 살고 있습니다. 오늘 김종철 선생님이 들려주신 이야기들이 어 어, 저희들에게 한편 힘이 되고 되면서도 또 한편 씁쓸하게 느껴지는데요 (웃음) 여러분 어떻게 들으셨는지 궁금합니다 오늘 귀한 말씀 전해주신 김종철 선생님께 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다
0: 네 지금까지 들어주신 여러분께도 감사드리고요 붉은 라디오는 책과 삶 사람과 사람 사이를 잇는 다리가 되어서 매주 한번 여러분 곁을 찾아갑니다 만든 사람들은요 진행의 김현진, 송기혁 연출의 박성훈, 대본의 정윤영 음향 및 사운드 엔지니어링 김이란, 촬영 및 편집의 이한, 성우의 김은경, 원은정, 한글서체 김성장, 로고송은 박행, 그리고 구독해 주시는
1: 여러분들입니다. 감사합니다. 감사합니다. 내 인생의 밑줄 쫙, 별표 땡땡. 제가 오늘 선정한 책은 베르네르 베르베르의 신이라는 책인데요. 이 책을 선정하면서 좀몇 가지 에피소드가 있었습니다. 그송격 작가님께서 논픽션을 처음에 선정하라고 말씀을 주셨었는데 또 중간에 이 책이 가능한지 안 가능한지 이렇게 얘기를 나누다가 피션도 가능하다라는 것으로 제가 선택적 경청을 하고 결국은 이 책을 선정을 했는데요. 그 앞으로는 앞으로 이 코너에 나오시는 분들은 무조건 논픽션으로 하시는 걸로 저만 특별하게 이 책을 통과시켜 주셨으면 좋겠습니다. 예, 베르나르 베르베르의 신이라는 책이요. 제가 개인적으로 베르나르 베르베르의 정말 광팽이기도 하고 어떨 때는 저의 이상형으로 등갑을 하기도 합니다. 그래서 베르나르의 책을 다쭉 읽어오다가 신이라는 책에서 그 통합적인 어떤 상상력에 대한 부분과 그리고 좀 은유적인 진리가 들어가 있는 부분에 대해서 굉장히 많이 열광했고 또 지금 현재로도 읽은 다음에도 이 머리 쪽에다 책을 꽂아놓고 수시로 읽어서 보거든요. 예전에는 가장 좋아하는 책이 뭐냐고 했을 때 수시로 바뀌었었는데 그 신을 읽고 나서는 그 이후로 항상 저는 베르나르 베르베르의 신이라고 강하게 얘기를 하고 있습니다. 그 장면 장면도 굉장히 좀 인상 깊은데요. 그책 중간중간에 그 테마들이 있거든요. 뭐 예를 들면 사랑이란 무엇인지 아니면 전쟁이란 무엇인지 유머란 무엇인지 우정 모험 이런 식으로 중간중간 테마가 있어요 근데 그 테마들의 역사적인 사실을 거기다가 사건들을 나열을 하고 또 그것을 그 소설 내에서 이어가는 사건으로 이어가는 부분에서 발견되는 것들이 있습니다 저는 단어의 정의를 거기서 더 뚜렷하게 만났었던 것 같아요 제가 워낙에 그 개인적으로 인문학과 철학과 영성 이세 가지에 관심이 많이 있는데요 그 책이 총 여섯 권 네그 달하면서 그 안에 그각 종교에서 말하는 진리나 이런 것들이 굉장히 많이 녹아져 있어요. 그래서 저 또한 그 동안 그 막연하게 공부했던 것들을 좀총 정리할 수 있는 부분이었었고 또 하나 나를 바라보는 시각이 좀더 광범위해진 것 같아요. 이제 그 책에서 말하고자 하는 신이 결국은 나와 어떻게 연결되는지 생각의 진동 이런 것들이 나오거든요. 그 부분에 대해서 제가 좀더 확고해진 계기가 됐었습니다. 제가 가장 열광하는 그 부분이 그 테마 중에서 영웅이라고 하는 테마예요. 그 영웅 테마에서 신이 영웅에 대해서 영웅을 만들라고 미션을 주거든요. 신 후보생들한테 그때 신 후보생이 스승 신에게 묻는 장면이 있습니다. 그 부분을 제가 정리한 것을 읽어드릴게요. 신후보생들이 스승신에게 묻는다. 영웅은 어떻게 만드나요? 아주 간단하다. 고난을 주는 거다. 그자가 감당할 수 있을 만큼의 크기에 고난을 준다. 외롭고 고독하게 만들어라. 그는 그 안에서 자신의 능력을 성찰하고 발견하게 될 것이다. 이 부분입니다. 이 책은 그 소설 책임에도 불구하고 그 책에서 자기 자신을 성찰해보고 자기 자신을 힐링할 수 있는 시간을 충분히 주고 있거든요. 그리고 던지는 메시지들이 그단 하나의 어떤 초점을 가지고 있는 것이 아니라 되게 다각도로 그러니까 읽는 사람마다 있는 그 얻어가는 코드가 다를 거라고 생각이 들어요. 그리고 여섯 권의 전 권을 읽어도 좋지만 한 부분에 한 권만 읽어도 여러 가지 얻어지는, 자기한테 던지는 메시지가 있지 않을까라는 생각이 들어서 이 책을 저는 꼭 추천하고 싶습니다. 저는 이번에 이걸 제이 준비하면서 논픽션에 그동안 참 관심을 많이 두고 있지 못했구나라는 생각이 들었고요. 분명히 그 사실들이 주는 자극이 있는데 그것에 대해서 스스로 많이 외면하고 있지 않았나라는 생각이 들어요. 그래서 논픽션에 대해서 저도 앞으로 좀 많이 접하고 싶은 생각이 들었고 어, 여러분들도 같이 많이 접하셨으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 고맙습니다.
0: 합니다